0: Вас із ДАЗ.
1: Вас із ДАЗ. Що це таке? Ви слухаєте подкаст «Вас із ДАЗ» українською про Німеччину. Мене звати Роман Гончаренко, поруч зі мною.
0: Леся Юрченко.
1: І сьогодні ми вирішили поговорити не про коронавірус, як у попередніх двох випусках, а про іншу кризу, яка трохи відійшла зараз на другий план, але вона ще повернеться. Принаймні, я так думаю.
0: Вона не повернеться, вона існує перманентно, ця криза.
1: Так, просто про неї трохи забули. Ми говоримо про кризу зміни клімату, глобального потепління, як ви це не називаєте, але, в принципі, можна говорити про катастрофу планетарного масштабу, яка відчувається як в Україні, так і в Німеччині, і в багатьох інших частинах, куточках світу. Mm. Отже, ми хочемо поговорити про те, як міняється клімат у Німеччині, як ми це відчуваємо, як відчувається країна, як реагують на це люди, звичайні люди. І політики теж. Як змінюється Німеччина під тиском а, кліматичних цих змін, які ми відчуваємо вже не перший рік?
0: Ми обоє живемо поблизу Рейну і практично, особливо два роки тому, дуже серйозно помітили, що означає, коли ем, клімат змінюється і коли настає справжня спека. Звичайно, це було помітно в усій Європі, але ем, на Рейні це було особливо добре помітно. Давай пригадаємо, як це виглядало.
1: Мене особисто це дуже сильно шокувало свого часу, побачити, коли річка фактично зникає, зникає на твоїх очах. Це було в 18-му році, фактично було літо без дощів, дощів було дуже мало, і рейн висох до рівня десь приблизно 80 метрів була глибина.
0: 80, 80 це...
1: сантиметрів, так, глибина рейну була приблизно 80 сантиметрів, це був жовтень 18-го року. І тут треба знати, що нормальна глибина рейну, це такий середній показник, десь 3,5 метри. Це був той
0: жовтень, коли я з моїм сином назбирали помідорів на рейні. Я пригадую, це дуже добре. Це означає, що це було настільки довго, без дощів, що встигли вирости цілі рослини і зав'язатися ці помідори і в руслі рейну росли ось десь на відтинку близько одного кілометра ми нарахували приблизно 30 рослин помідорів вони виросли, їх можна було назбирати вони вже були червоні, там, жовті і так далі в залежності від сорту, але це був шок просто.
1: Це був шок тоді це вплинуло на судноплавство рейн в принципі річка на якій дуже активне судноплавство і тоді Фактично його зупинили, і це сильно вдарило, звичайно, по економіці не тільки Німеччини, а там Франції, Швейцарії, частково та Нідерландів. Угу. І в принципі, це такий був е, приклад е, радикальних змін природи, от, буквально перед твоїми дверима. Тобто, виходиш, бачиш, води немає, і невідомо чи вона з'явиться. Цього року трохи краща була ситуація, але все одно дощів недостатньо. Це вже третій рік поспіль у Німеччині. <гум> І не тільки тут в Рейнській області, де ми живемо, але й в інших регіонах відчувається брак дощів. Як ти думаєш, які регіони найбільше потерпають?
0: Є один регіон на сході Німеччини, який взагалі практично, він є лідером за мінімальною кількістю дощів. Там уже серйозно стає проблема з сільським господарством, тому що там взагалі нічого не, не росте. Взагалі, схід Німеччини бідніший він на водні ресурси. Там, там є там...
1: Ельба, а вона, вона теж пересихає
0: та вона також пересихає. Вона дуже вирівняна, ще сильніше вирівняна, здається, ніж Рейн. І от дійсно є цілі регіони, які страждають від нестачі води, нестачі опадів і доходить навіть до того, що відбуваються лісові пожежі, наприклад.
1: Лісові пожежі, так. І от, в принципі, якщо говорити ще про взагалі, як міняється клімат в Німеччині, я хотів, щоб ми з тобою ще раз згадали про те, яким було минуле літо в Німеччині. І, і літо останніх трьох років – це були не тільки тижні або і місяці, інколи фактично без дощів. Тобто явище, яке ми знали з, я не знаю, з підручників про Африку – і я знаю, що в Україні східна її частина теж дуже сильно зараз потипає від нестачі дощів, у людей вода зникає в колодязях. От я, наприклад, чув від своїх родичів таку ситуацію.
0: Mm-hmm. І
1: в Німеччині останні три роки температура влітку піднімається ну, до 40 градусів і вище. Це ми б'ємо рекорди фактично щороку. Mm. І оце теж такий другий такий червоний сигнал, скажімо так, що змінюється дуже сильно так. клімат в Німеччині, це те, що влітку дуже сильно зросла кількість днів, коли температуру просто не можна витримати
0: це досить, досить складно витримувати в країні, яка фактично взагалі ем, не пристосована до такої спеки в тому сенсі, що у німців немає такої кількості кондиціонерів, тобто будинки, офіси дуже рідко оснащені кондиціонерами, житлові будинки практично взагалі, зараз потихеньку це роблять самі люди приватно. Це змінюється,
1: от це, речі, як міняється Німеччина, вона міняється в бік збільшення кількості кондиціонерів, кондиціонерів.
0: але зрештою це жарт, але ні, не жарт, це факт, але якщо у тебе немає кондиціонера, то було досить складно. У нас вікна виходять на схід і на захід, і ми намагалися в нашій квартирі завжди зранку запускати повітря, закривати жалюзями такими конкретними вікна, які на захід виходять, і в такий спосіб якимось чином жити. Без кондиціонера, але здається, що е, пізніше доведеться таки мати кондиціонер, бо це дуже серйозно.
1: Це те, що ми з тобою на, на побутовому рівні відчуваємо. Так. А як ти думаєш, е, як ти відчула, як ти слідкуєш теж за е, новинами, наскільки е, усвідомлює уряд і політики взагалі в Німеччині, що треба щось робити і робити швидко? Щось змінюється?
0: Ну, перше, імпульсивне, що мені спадає на думку, це те, що візьмемо, знову ж таки, наш регіон, місцеві вибори. Ти знаєш, як вони відбуваються. Наш регіон – це північний реінвестувальна. Північна Рейн-Вестфалія регіон на заході країни, там, де такі міста, як наш Бон і Кельн. Але, зрештою, останні вибори показали, що дуже сильно популярна партія зелених в Німеччині, екологічна партія. Тобто
1: ти пов'язуєш зростання популярності зелених саме з тим, що змінюється клімат, і люди розуміють, що треба щось швиденько робити, міняти?
0: Звісно, не тільки, але, зокрема, молодші люди, звичайно, вони думають про своє майбутнє, вони вибирають саме зелених, тому що вони знаходять. Знають, що от конкретний щось
1: приклад, який просто напрошується сам, це те, що в місті Бон, де ми живемо, рідне місто Бетховена. До речі, саме тому у нас лунає на початку нашого подкасту його музика. в сьому місці, тепер перший в історії Бона а, бургомістр чи бургомістер? Бургомістерка. Бургомістерка. Поправ мене, будь ласка, бо я старий і ще вживаю mm. е, чоловічі е, норми. Це, а, е, це гендерна окрема.
0: коректність. Це буде пізніше колись Та, я темою.
1: Сьогодні буду некоректним. Це жінка, вона представниця партії Зелених. Її партія набрала теж, здається, якщо не помиляюсь, найбільше голосів так. у міськраді. І тепер намагається створити коаліцію. І в самій Німеччині зелені, просто я не знаю наскільки наші слухачі слідкують за цим. А уже кілька років за 20% у них популярність в усій країні. От останні опитування показують, що вони набирають достатньо, щоб бути стабільно на другому місці. Випереджає на другому місці соціал-демократів.
0: Це партія, яка як правило була десь третє, четверте місце. Так, тобто вони раніше. піднялися з третього
1: четвертого інколи п'ятого місця на друге.
0: Деякі навіть кажуть, що можливо, якщо все далі так буде погано йти з кліматом, то в Німеччині незабаром буде і зелений канцлер. канцлер. Я тобі таке
1: можу сказати. Я вірю в те, що в Німеччині буде зелений канцлер. Можливо, вже наступного року. Коли в Німеччині
0: будуть парламентські вибори. Коли в
1: Німеччині будуть парламентські вибори, ми про це будемо багато розказувати. Або через 4 роки, найпізніше, я так думаю. Я думаю, що можливо навіть швидше. Так от, що я хотів сказати, що в принципі, от моє враження, не можу сказати, що дуже сильно за цим слідкую, але мене це цікавить. І от моє враження, що політики в принципі намагаються щось міняти, Німеччина в принципі вона країна, яка завжди пишалася своєю екологічною традицією.
0: Uh-huh. Тут
1: існує цілий, цілий такий прошарок населення. Uh-huh. Дуже. Саме тут виникла ця партія зелених. Долачі в них зараз ювілей, їм 40 років вони. Uh-huh. В 80-му році утворилися. І за цей час пройшли досить великий шлях. І... Що, що пропонують зараз нам а, наші урядовці, скажімо так, Ангела Меркель, на чолі коаліції та інші. Вони нещодавно ухвалили додатковий пакет а, пристосування до змін клімату в Німеччині. Угу. Це там кілька мільярдів, якщо не помиляюся, точно ну тобто цих пакетів багато і вони постійно якось розрізнано ухвалюються. Оце це ось... ти
0: маєш на увазі те, що вони вважають профілактичні заходи так, потрібні? Так, Коли увазі, ми це... з тобою кажемо, що це вже не профілактика, а серйозна боротьба. Продьба з катастрофою має Цей бути. Цей
1: останній пакет, він передбачає, серед іншого, там, фінансування, збільшення зелених насаджень у містах, зміну структури німецького лісу. Це, до речі, теж окрема тема. І якщо я не помиляюся, ти можеш нам щось про це розказати.
0: Так, я була дуже під сильним враженням під час останніх подорожей нашою федеральною землею в напрямку радше на схід. Це Бергішесленд такий, або Зігаланд. Це такі регіони великі, які славляться своїми лісами, як правило. І, як правило, це були хвойні ліси, і це було дуже так сумно бачити, там прямо такі величезні залисини на таких великих лісових пагорбах. У Німеччині зараз ліси дуже сильно страждають від жука-короїда. Mm-hmm. Це означає, що практично багато дуже монокультурних лісів, і через те виходить так, що посуха Дерева не мають достатньо вологи, не можуть нормально рости і стають, ем, як це сказати, В німецькою ми кажемо «анфеліщ», тобто вони стають швидше жертвами цього жука-куроїда. І це означає, що практично… Більш вразливими. Більш вразливими, так. Вимирають цілі хвойні ліси, їх вирубають зараз. Це дуже-дуже сумний е, вигляд має. І я думала… Можливо, зараз якось лісогосподарники подумають про те, яким чином це замінити, але розмовляла я з одним представником лісогосподарської галузі, і він мені розповів таку річ. Як правило, на місці хвойних лісів, там, скажімо, де сосни росли, висаджують знову сосни.
1: Хоча, з іншого боку, я чув постійно від різних експертів, що в більшій, на більшій частині Німеччини забувайте про сосни. Вони вимирають mm-hmm. і вони не витримають цього навантаження, коли нема вологи. Але велико. магічне
0: слово економіка, Романе, економіка. Тут же ж всі <с- думають <с- про гроші, капіталізм. Звичайно. Що принцип... погано
1: думати про гроші? Я теж думаю про гроші. А... Але
0: природа не хочуть цього. Я бачила, дійсно, що висаджують знову сосни на місці вимерших лісів, тому що сосни швидко ростуть, тому що швидко можна отримати деревину, і тому в принципі намагаються ще. Але дискусія дійсно пішла, тобто йдеться про те, що можливо якісь навіть сорти дерев, які ростуть геть на півдні, скажімо, в таких не знаю, там середнеземноморських країнах, або навіть як це дерево, яке на гербі Лівану є, здається, якась спеціально дуже сосна. наприклад, Тобто ми можемо
1: констатувати, що сосен у Німеччині стане набагато менше, ліси зміняться. Mm-hmm. Як вони зміняться, поки що не до кінця зрозуміло, але є породи дерев, які більш ем, витривалі до періодів влітку, коли немає дощів і дуже високі температури. Тобто тут, я думаю, що поки що зарано очікувати появи пустелі в Німеччині, хоча деякі регіони можуть ем, рухатися в цьому напрямку. Ви слухаєте подкаст «Вас із Дас» українською «Що це таке?». Ми говоримо з моєю колегою Лесою Юрченко про життя в Німеччині, хоча не тільки в Німеччині. А ми це,
0: крім Лесі Юрченко, ще Роман Гончаренко. Так,
1: мене звати Роман Гончаренко. Ми розповідаємо вам сьогодні про екологічні зміни, природні зміни, катаклізми і катастрофи в Німеччині, які ми самі бачимо своїми очима, і яких очікують експерти, з якими ми спілкуємося. давай поговоримо ось про що. Як міняється життя в німецьких містах? По Німецькі міста, в принципі, як і міста в Україні теж, в Україні, мабуть, ще менше пристосовані до високих температур влітку. І от я тобі скажу, що в будинку, де я мешкаю, власник цього будинку вирішив ем, зробити таку штуку. Прибрати повністю зелений газон, І там дерева частково, і кущі, і засипати все це діло маленькими такими білими камінчиками. Це зараз така модна дуже штука була, особливо в останні роки.
0: Поки її не заборонили.
1: Ти просто от біжиш попереду Я так пов'язні. була
0: рада, що її заборонили, що ем, ці «шотагятн»… Це називається ми, так німецькою «шотагатн». Ми шукали переклад український, але не знайшли поки що. Можна перекласти як сади з каміння, практично, з такої гальки.
1: Ну так, це… Така галька...
0: Інколи між ними ростуть якісь рослинки, такі Щебень, прості, як це називається? Так, не, так. не зовсім
1: щебень, це такі біленькі, кругленькі, є як різні, правило, різної форми. Uh-huh. Але тим не менше, це не трава, це каміння. Uh-huh. І воно виглядає нібито Кам'янні стильно. Кам'янні сади так, в Ньюменчі. Нібито стильно виглядає. Але коли в тебе на дворі за 30 і за 40 інколи температура влітку... І це вони все, цю
0: всю температуру зібрали. Так,
1: ця температура потім немає. вночі, а дощів немає... Це дуже погано, і от у нас е, заборонили тепер ці, ці штуки. Так,
0: першими заборонила це земля Баден Вертенберґа та, на південь. Це земля на південному заході Німеччини, в якій вже досить давно е, якраз саме партія зелених грає дуже серйозну роль. Не але просто ви...
1: серйозну роль, вони там при владі, і у них там свій прем'єр-міністр.
0: Навіть так, 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 так. сорі. Негеть коректно описала, але там в першу чергу вони задали, так би мовити, ритм в цьому, в цьому сенсі, і там в першу чергу вони були заборонені ці кам'яні сади.
1: Так от, ем, дуже добре, я вважаю, що це нарешті заборонили, але не всі цього дотримуються. От мені цікаво, коли почнуть нарешті змушувати цих людей, які ем, зробили такі ці німці називають що ем, та вюсте, якось так. Mm-hmm. А, ну, тобто, кепкують з цього, яка каже, що от зробили собі кам'яну пустель власники цих будинків, абсолютно не думаючи про те, які це на матиме влітку, коли дуже спокійно. Так от я чекаю, поки почнуть штрафувати нарешті, і, можливо, тоді змусять прибрати mm-hmm. це каміння перед моїм будинком, бо справді mm-hmm. це відчувається, коли воно Дуже-дуже гаряче влітку, і потім це повітря гаряче піднімається вгору.
0: Я чула цілу дискусію про це на німецькому радіо, йшлося про те саме, от коли ухвалювалося рішення щодо заборони цих садів. Проблема навіть не в тому, що вони просто каміння покладають, а в тому, що під цим камінням є ще якась чи якісь якісь ще є речі, які взагалі неприродні, тому відбувається якась така аномалія взагалі. Тобто там якогось природнього обміну опадів, вологи взагалі не відбувається.
1: Тобто це приберуть, це це вже відчувається. Потім будуть висаджувати нові дерева, кущі і траву. Це вже відбувається і намагаються у вигляді експериментів в деяких містах висаджувати на дахах а, дерева, чи просто робити якісь газони там. Оце цікаво. Ти вже бачила десь таке?
0: Я бачила один дах, який був зроблений дуже-дуже гарно. Там на даху росли прямо нарциси. Тобто він був з обох боків. Він був звичайний дах, з травою, але ще практично квітучий був. Це, мабуть, не дуже просто, це мабуть, з якоїсь будівельної точки зору теж не такий простий акт. Це не просто, не
1: просто. Для цього потрібна територія. Я чув, що це планують просувати на парковках, Uh-huh. на дахах па, цих великих парковок міських, на uh-huh. дахах якихось торгових центрів, так. де багато місця для, для таких речей. Uh-huh. Uh-huh. І там, до речі, вирощують теж, я чув, вирощують помідори або, ну, якісь, якісь овочі чи, чи фрукти, які потім продають у цих торгових центрах.
0: Ну, в принципі, urban gardening – це така досить міський... Так, ти тут
1: англійську свою демонструєш, але перекладай. <рес> місь...
0: «Міське садівництво». Тобто, міське садівництво – це досить такий непоганий тренд, який зараз повсюджується в Німеччині, і я досить часто бачила, в, особливо в таких райончиках, де дуже багато молодих сімей, там є такі цілі ареали, де вони вирощують помідори, салат і так далі, і, в принципі, це і в Україні такий тренд є, принаймні, в Києві на виставці народного господарства колишній я читала про такі схожі речі. Це, звичайно, відбувається таке. І так звані бомби з насіння, тобто такі собі кульки, які можна також... Мої діти дуже тішилися, коли були маленькими, що її можна просто так кинути кудись і вирости там якась така невеличка галявинка. Це все відбувається. Але з іншого боку, звичайно, думають міста і про інші речі, окрім озеленення. Наприклад... Про
1: велосипеди. Ось Моя про улюблена тема. Моя улюблена тема. Так, розказуй.
0: Ну, я дуже затята велосипедистка, і в мене немає водійських прав, тому велосипед для мене в Німеччині це все. Це вже... Тобто з
1: політичних міркувань ти не хочеш сідати за кермо автомобіля? А якщо це електромобіль?
0: Не знаю, якось ну, не відбулося. Моя любов з автомобілями не відбулася взагалі. Так, я відсунуся від тебе. Ти не любиш машинки. Все йде. Це ж дуже а, добре, що у нас такі різні смаки.
1: Насправді, м- маленька вставочка. Шановні слухачі, дуже важливо, розмовляючи про зміну клімату в Німеччині, згадати, що Німеччина вважає себе передовою в Європі країною в цьому плані. Наскільки це виправдано чи ні, це таке спірне питання. Я думаю, що скандинавські країни можуть цілком конкурувати в цьому, або навіть ті ж Нідерланди, що стосується так. велосипедів. Я хотів сказати, що Німеччина поставила за мету е, стати нейтральною в плані викиду в атмосферу е, цих небезпечних газів, а зокрема двокасового вуглецю та інших, які, як вважають вчені, призвели саме до глобального потепління. Це все чудово, на це виділяються гроші, на відмову від е, е, вугільних електростанцій і решти. Це добре, але проблема в тому, що Німеччина не існує сама по собі. Тобто, якщо там сусідні країни продовжують жити, як і раніше, то о, навіть якщо у рамках Європейського Союзу всі ці заходи і плани будуть виконані там через 20-30 років і о, викиди в атмосферу зменшаться радикально, це все одно нас о, врятує навряд чи, я так думаю. Проблема о, має вирішуватися в глобальному сенсі. І тут о, о, ми всі машемо рукою о, Греті Тунберг, і руху «Fridays for Future». П'ятниці за майбутнє. П'ятниці по п'ятницях діти демонструють. Школярі, до речі, і, як правило, школярки навіть. Ну, зараз ні, але... Це це рух, як я його сприймаю, молодих жінок за радикальні зміни в боротьбі за екологію. Я не правий?
0: Ну так, так. Тепер... А от чому? так але чому мені, будь зокрема. ласка,
1: чому це саме в Німеччині і в решті країн саме турбує молодих дівчат? Що хлопцям це не цікаво?
0: Я б сказала, що хлопців це також турбує, просто дівчата вони активніші.
1: Твої діти ходять на ці демонстрації?
0: Не ходять, але у них дуже багато було розмов про всю цю акцію про грету Тюрн. Ми дуже, багато, ми дуже багато говорили про, про Fridays for Future і мої сини дійшли висновку, що демонстрації це, звичайно, круто, але важливіше просто діяти в якось відповідніше. Тобто більше їздити на велосипеді, менше на машині. Тобто, ну, такі звичайні прості кроки, які дітям зрозумілі. Сортувати сміття, наприклад. Ретельніше. Ну, це, це
1: німці роблять уже десятка років.
0: Ну, але от виходити на протести вони дійсно не, не дуже хотіли. Тому що був якийсь такий присмак, ну, принаймні, я відчувала від свого старшого сина, що дуже сильно було поширено думку, що туди йдуть в основному діти, які хочуть просто прогуляти школу.
1: От, це ключове слово про Лунаву – прогуляти школу. Тому що ці демонстрації за, за клімат і проти потепління, вони відбуваються під час шкільних уроків. І саме тому в Німеччині дуже жорстка дискусія свого часу вивалася, це було рік тому до коронавірусу, це згадується зараз як якісь фантастичні часи. Тим не менше, тоді противники говорили, що демонстрації окей, але хай демонструють на вихідних в суботу і в неділю, а не в п'ятницю, коли в школах уроки.
0: Мені здається, що сама ідея цієї молодої шведки була в тому, що саме через цей болісний факт, що вона пропускає школу, можна було звернути увагу. Саме через цю зачіпку взагалі почали говорити про це. Mm-hmm. Тобто, якби вона в суботу вийшла з плакатом і сказала, я за те, що ми щось зробили ем, проти зміни клімату, то я думаю, що ефект був не такий би.
1: Угу. Добре. Але
0: це Німеччина стосується дуже опосередковано, а... хоча ми хочемо і про Європу взагалі говорити.
1: Під кінець, ще раз от хочу поглибити тему велосипедів. Нас постійно деякі колеги критикують за те, що ми стрибаємо і недостатньо структуровано розповідаємо. Приймаємо це як зауваження, але зараз останній раз стрибнемо. Отже, велосипеди. Давай порівняємо дві сусідні країни. Німеччину і Нідерланди. В Нідерландах набагато більше люди їздять на велосипедах. Окей, це менша країна, але там не менше. Рівніша, пласкіша. Пласкіша, добре. Тим не менше. Там більше велосипедів, тобто більше і краще велосипедних доріжок. І скажи мені, будь ласка, чому нідерландці можуть це робити, а німці дуже, скажімо так, не сильно у них виходить. От якщо проїхати Боном і багатьма іншими німецькими містами велосипедних доріжок обмаль, їх стає більше, так, але їх все одно замало, і от чому? Це проблема проєктування міст? Проблема пріоритетів міських властей?
0: Я думаю, що як... Планування так і пріоритети в Нідерландах трошки інакші. Але по-перше, нідерландці, здається, все-таки більше люблять свої велосипеди. Це у них більш культова річ, ніж у Німеччині. У Німеччині є окремі регіони, як, наприклад, місто Мюнстер, яке вважається велосипедною столицею Німеччини. Це mm-hmm. місто на півночі нашої землі, Північний Рейн-Вестфалія. Але все-таки німці є абсолютними фанатами ем, і німкенію. Ні, мабуть, тільки німці Автомобілів. От, і в принципі, я думаю, що тут все починається. Але ем, якщо говорити не, не про всі Нідерланди, і не про всю Німеччину, а наприклад, взяти лише Амстердам той же, вони спасли собі клімат в Амстердамі тим, що заборонили взагалі в'їзд автомобілів в центр міста.
1: Ну, Це відбувається і тут. тут це значить пріоритети міської влади. Д- я думаю, що Зелені в Бонні, в нашому місті, де ми живемо, таки вирішать заборонити в'їзд до центра всім mm. автомобілям за, можливо, якимись винятками для магазинів чи mm. для швидких і поліції. Я думаю, що це йде. Проблема в тому, що навіть якщо воно заборонять, то потрібні все одно якісно облаштовані велосипедні доріжки.
0: Абсолютно. Вони потрібні, дуже конче потрібні, звичайно. Особливо, якщо більше людей пересяде на велосипеди, то вони потрібні не просто як факт, а вони потрібні досить широкими. Тобто, якщо дуже багато людей їздить на велосипедах, то там відбувається та ж сама ситуація, що на автобанах або на вулицях, що треба якісь дві доріжки мати в одному напрямку, наприклад, і так далі. Тобто, ці всі речі треба буде тоді міняти.
1: Що ми бачимо зараз? Зараз ми бачимо, як е, окремі Смужки там, де раніше їздили машини, в окремих районах віддають повністю велосипедистам, їх перефарбовують в інший колір, ставлять mm-hmm. знак. Тут тепер тільки для велосипедистів, але це окремі, короткі такі шмат, шматки доріжки. Я доли.
0: люблю такі доріжки, коли ти їдеш, ніби тобі все добре, а потім раптом вона зникає ця доріжка. Просто її немає.
1: Ну далі, все. <с- <с- далі ще не проклали. Далі лети. Тобто це один з таких аспектів, коли ми говоримо про те, як міняється Німеччина, готуючись до змін клімату. Вона готується відмовитись від автомобілів, частково відмовитись від автомобілів, пересісти на велосипед, але це все дуже повільний процес. І от у мене, ми з цього почали, не зникає враження, що ми не встигаємо.
0: Ми не встигаємо?
1: Не встигаємо змінити своє життя так, щоб зупинити цей шалений темп зміни клімату на планеті.
0: Ну, ми можемо закласти тільки якісь підстави для того, щоб ставало краще, або принаймні не набагато гірше. Ми можемо більше їздити на велосипедах, використовувати транспорт, менше Добре. на машинах.
1: На цьому закінчимо. Я обіцяю пересісти на велосипед, принаймні, для деяких поїздок. І бажаю вам теж усім здоров'я, і щоб клімат мінявся не так швидко, влітку вам було не так спекотно, і щоб йшли дощі. Я знаю, що в Україні це дуже-дуже велика проблема, що немає дощів. Ви слухали подкаст «Пас із дас?» «Що це таке?»
0: «Що це таке?»
1: Ми говорили про природу і зміни клімату. Мене звати Роман Гончаренко, поруч зі мною…
0: Леся Юрченко…
1: До наступної зустрічі. На все добре.
0: На все добре. Залишайтеся здорові.